0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda conferencia de este ciclo dedicado a los clandestinos y prohibidos de la Europa de los siglos XVI y XVII. Es para nosotros una, una gran satisfacción dar la bienvenida esta tarde a la profesora María José Vega, que es la coordinadora de este ciclo a quien en nombre de la Fundación Juan March quisiera expresar nuestro, nuestro enorme agradecimiento porque no solo se ha ocupado de los aspectos intelectuales de la coordinación de este ciclo, sino que se ha ocupado de los más mínimos detalles organizativos del mismo. Muchísimas gracias, profesora María José. Ella es eh, doctora en Historia Moderna, doctora en Teoría de la Literatura, Además, posee el título de profesor de música en la especialidad instrumental. Actualmente es catedrática de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fundó y dirige el Grupo de Investigación Seminario de Poética Europea del Renacimiento. Entre sus monografías se cuentan la teoría de la novela del siglo XVI, la poética neoaristotélica ante el de Camerón, los libros de prodigios en el Renacimiento, entre otros. Es autora, además, de Imperios de papel, Introducción a la crítica poscolonial. Y editora de La literatura comparada, Principios y métodos, Literatura hipertextual y teoría literaria, Idea de la lírica en el Renacimiento entre Italia y España, y Poética y teatro, la teoría dramática del Renacimiento a la posmodernidad. Ha editado y traducido al castellano tratados, poéticas y diálogos latinos e italianos de los siglos XV y XVI. Ha trabajado como experta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y ha contribuido a la elaboración y redacción del libro blanco de la investigación en humanidades. La profesora María José Vega nos hablará esta tarde de los hitos esenciales del proceso de control sobre la lectura y la escritura en la Europa de los siglos XVI y XVII.
1: Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, eh, quisiera hacer una brevísima observación sobre la naturaleza y el alcance de mi intervención esta tarde aquí. En principio, ha sido mi intención proponerles a ustedes una revisión muy somera de un proceso que ha sido capital, absolutamente relevante para la constitución de la gran tradición cultural europea, que es el de la institucionalización de la censura. ...y el de la compilación de los primeros índices de libros prohibidos. Ahora bien, eh, sabemos que son procesos que se producen en el siglo XVI... ...en lo que los historiadores llaman la primera edad moderna... ...pero a mí no me gustaría trasladarles a ustedes simplemente una historia factual... ...de las fechas y los datos de los índices de libros prohibidos. Me gustaría reparar más bien en cómo se produce la justificación... Eh, ...filosófica y moral de la necesidad de la censura en cómo se va afianzando la convicción de que el control de las conciencias en los estados modernos exige el control de la impresión y circulación de libros y cómo tal control acaba por alcanzar a lo que se llamaban entonces libros de ficción y entretenimiento, es decir, a la literatura considerada peligrosa, puesto que esto supone sancionar ya la relevancia y la incidencia directa de la literatura o de las ficciones sobre la vida social, política y religiosa de Europa. Creo que es un fenómeno relevantísimo que tiende a veces en las historias literarias a dejarse en la sombra. A mí me gustaría eh, proponerles ustedes además una aproximación oblicua. Eh, es habitual entre los investigadores de la censura y del siglo XVI entender que el expurgo y la prohibición de obras literarias es la consecuencia última de la expansión del disenso en Europa, del disenso religioso y particularmente del luteranismo. Por ello mismo, a mí me gustaría comenzar hablándoles a ustedes de la imprenta popular reformada, de algunos de sus productos, para continuar después con los mecanismos que permitieron que los moralistas y los teólogos dieran el salto de la religión a la ficción, es decir, pasar de la prohibición del libro herético o del libro doctrinal heterodoxo a la prohibición de las fábulas de los poetas, que aparentemente no inciden de manera directa sobre cuestiones de fe. Pues bien, a mí me gustaría sobre todo subrayar inicialmente que las jerarquías eclesiásticas a finales del siglo XV acogieron a la imprenta con entusiasmo y con calor realmente. Hay eh, muchísimas observaciones que dicen que la imprenta es realmente un nuevo instrumento de devoción y de piedad, que gracias a ella se podrían multiplicar los textos religiosos y devotos o bien que los libros de oración y doctrina llegarían lograrían llegar hasta los últimos confines del mundo la más leída de las historias del mundo de finales del siglo XV el fasticulus temporum celebraba la imprenta lo que llamaba ese nuevo ingenio de maguncia diciendo que era arte de artes y ciencia de ciencias que había sabido repartir por el mundo un tesoro de sabiduría y de prudencia que hasta entonces muy pocos habían contemplado que todas esas obras que solo podían leerse en París o en Roma o en Bolonia o en Salamanca se traducían ahora todas las lenguas y llegaban a todos los países del mundo. A mí me gustaría leerles a ustedes una sola reflexión que representa bien esta fascinación temprana por las obras de la imprenta. Es la que en 1494 se hacía un franciscano, un predicador franciscano, Bernardino da Feltre, cuando se preguntaba qué quería decir, o sea, qué quería decir en la historia, en el diseño divino de la historia, esa abundancia maravillosa de libros que dice colma cada ciudad y cada casa. Y se respondía, eh, fray Bernardino, quiere decir que Dios, en estos tiempos desdichados y tenebrosos, infelicissimi oscurati, dice, nos ha dado tal luz que ya ningún cristiano tiene excusa para la ignorancia. Por primera vez, añade, están a la par el deber saber, el poder saber, el querer saber. Esta idea, la de que estamos en tiempos de luz, la de que el cristiano ya no tiene razones para ignorar, para ignorar a Dios o las fuentes de doctrina o la historia sagrada, es verdaderamente la que vertebra las primeras reflexiones sobre la imprenta. Ahora bien, muy pronto, esta fascinación primera por la escritura mecánica comienza a reparar no solo en sus beneficios, sino también en sus riesgos. A mí me gustaría recordarles a ustedes que hay una bula de finales del XV de inocencio VIII que ensalzaba, por supuesto, la utilidad de los buenos libros, pero eh, precavía ya de los riesgos de la imprenta, diciendo que muy bien podrían las prensas, con la misma eficacia que multiplican los libros buenos, difundir saberes falsos o doctrinas perversas. Y entendía por ello que el oficio pastoral de cuidado de las almas, particularmente de los obispos, debería extenderse mucho más allá de la confesión o de los sacramentos para vigilar las lecturas de los fieles y, sobre todo, el trabajo de los impresores y el contenido de los libros. Es quizá en esta bula la intermultipliques de 1487, quizá la vez, la primera vez que la Iglesia piensa que la imprenta y el trabajo de los impresores cae bajo su jurisdicción. O bien que comparten jurisdicción, que es el de la conciencia de los fieles. Esta mínima reserva de inocencia, que es casi relevante por pequeña, por mínima, fue sustituida en 20 o 30 años por un hondísimo recelo ante los peligros de los libros y muy poco después, por un estricto control y una severísima represión de los productos de la, de la impresos, de la imprenta, tanto de los libros más execrables, es decir, los que siembran el disenso, como los de ficción y e entretenimiento, como decía al principio. Más aún, parece como si se agudizara progresivamente el recelo ante la lectura, especialmente las jerarquías católicas, entendida, la lectura de impresos, entendida como un acto poderosísimo que penetra en lo más íntimo del espíritu, que es capaz de moldear las conciencias y de crear convicciones, que construye moralmente al sujeto porque dicen somos lo que leemos, pero que por ser un acto doméstico, privado, individual y con un libro de fácil acceso, escapa con muchísima facilidad a los instrumentos de control de los poderes religiosos y políticos, especialmente cuando el libro está en manos de jóvenes, de mujeres o de clases subalternas, cuyo acceso a la textualidad siempre ha requerido como una tutela particular o singular. Pues bien, en menos de 20 años, entre fines del siglo XV y los años 20 y 30 del siglo XVI, comienzan a aparecer por toda Europa las primeras justificaciones teóricas de la censura. Esto es, de la necesidad de controlar ideológicamente y de manera estricta ...la circulación de textos... ...y también las primeras teorías literarias... ...y esto a mí personalmente me interesa casi más... ...que tratan explícitamente... ...acerca de la relevancia pública... ...y política... ...de la lectura silenciosa y privada... ...es decir, de la relevancia pública... ...de los actos más íntimos... ...de lectura individual... ...el famoso heterodoxo Jean Baudin... ...resumía su defensa... ...de la censura con un argumento... ...que compartían otros muchos y que habrían suscrito muchos de sus contemporáneos, decía que la censura es necesaria porque cumple una función capital para el Estado. Dices lo que llamaba conscientias munire, es decir, amurallar o fortalecer las conciencias en sentido militar, tutelar, digamos, el acceso a ese espacio íntimo y privado al hombre interior donde las leyes no pueden llegar. Es decir, las leyes aseguran, nos permiten vigilar lo que un hombre dice o hace. Pero solo la censura nos permitiría vigilar también lo que piensa y lo que imagina. O mejor, la suma de censura y confesión formarían los perfectos tribunales de la conciencia. Sé bien que no es este el lugar para hacer un censo, o una lista de títulos, de estos textos que mucho antes de que se compilasen los índices de libros prohibidos ya recomendaban el estricto control de las prensas. Pero no quisiera pasar en silencio, que estos son los años en los que un teólogo de la Sorbona, Gabriel Puterbeo, publica el Teotimus Sigue de Tolendis Libris, quizá casi seguro, el primer libro que se publica en Europa para justificar en términos filosóficos, políticos y literarios por qué conviene censurar y expurgar libros, incluidos los de ficción. Quizás la primera teoría de la censura moderna escrita en Europa. Son estos los años también en los que el teólogo Conrado Bruno Escribe el de Convurendis Libris, que versa sobre la ejemplaridad de la quema en la plaza pública de determinados libros. Y hay también muchos humanistas que son partidarios de la lectura como alimento espiritual, como elemento de la construcción moral del sujeto, partidarios de la recuperación plena de las letras clásicas, que paradójicamente defienden la censura cuando se trata de poner esos mismos libros en lengua vulgar. ...o cuando se trata de sacarlos o de hacerlos accesibles fuera de un estricto círculo académico o de un estricto círculo de varones instruidos. Es decir, no son solo los teólogos como Puterbeo o Bruno los que están reclamando la vigilancia pública de libros. Dentro del humanismo, en obras por ejemplo como las de Juan Luis Vives, hay ya una importantísima tensión censoria... Lo que quería más o menos trasladar o hacer vívido es que mucho antes de que se compilaran los índices de los libros prohibidos eran ya muchos los intelectuales, los hombres de iglesia, los humanistas, los moralistas, los teólogos que habían requerido por escrito una intervención urgente sobre la circulación de libros. De algún modo ejercían una suerte de, de censura difusa que proscribía los libros vitandos, los libros malos. Y sobre todo se ejercía una censura difusa, no escrita pero férrea, sobre las lecturas que les eran permisibles a las mujeres. Es decir, antes de los libros prohibidos, antes de la formalización de los índices, hay una eficaz censura difusa en el discurso de los moralistas y de los teólogos europeos. El hecho que posiblemente explica... Este cambio abrupto de la jerarquía eclesiástica, este paso del entusiasmo como en Fray Bernardino a la sospecha o de la fascinación primera al recelo hondísimo de los años 40, por ejemplo, es sin duda la fulminante expansión del luteranismo, que en muy pocos años convulsionó absolutamente la vida política de Europa y que además demostró con ello el poder de las prensas para la diseminación de ideas religiosas. A mí me gustaría recordarles a ustedes que Lutero, Lutero mismo, había escrito que el movimiento evangélico habría muerto en sus inicios si no hubiera sido por el trabajo de los tipógrafos. Es más, se había referido a la imprenta como al más extremo y más alto acto de gracia que Dios ha dispensado a los hombres, el que permite el progreso imparable de la palabra evangélica y de la palabra reformada. El libro impreso, sostenía, le ha sido enviado singularmente a él, a Lutero, como un don oportuno y que la imprenta había nacido en Alemania porque era precisamente en Alemania donde iba a volver a brillar la verdad de la escritura, corrompida por las heces papistas. Y como en efecto la imprenta había nacido geográficamente cerca de Lutero, a los ojos evangélicos parecía como si Dios hubiera concedido a la nación alemana un instrumento ilimitado para difundir la palabra, la nueva palabra de la Reforma. Hay uno de los grandes historiadores de la Reforma protestante, que es Sleidanus, que dejó escrito en los años 40, en 1542, que la prueba, la prueba palpable de que Dios les había escogido, es decir, les había escogido como alemanes, pero también como evangélicos, para cumplir una misión singular y trascendente en la historia, en la historia de la salvación, era precisamente que en nuestra tierra, dice Leidanus, es donde se ha inventado ese arte maravilloso y sutilísimo de las prensas. En suma, la, la imprenta nos designa como elegidos de Dios, de algún modo. Y en efecto, si se quita el mesianismo de todas estas afirmaciones, es cierto que el triunfo del luteranismo fue posible gracias a la masiva producción impresa de varias ciudades alemanas y además de la especialización de los tipógrafos en el libro religioso y devoto en todos los sectores, desde la más humilde hoja impresa y panfleto hasta el más complejo de los infolios latinos, es decir, desde el mínimo texto doctrinal al tratado teológico o a la Biblia en vernacular. Y es realmente muy difícil subestimar la magnitud de esta producción. Al comienzo de la reforma, escasamente en los años 15-20 del siglo XVI, había ya 60 ciudades en Alemania que tenían taller de impresión. En Wittenberg, que no llegaba ni a los 3.000 habitantes, había nada menos que siete imprentas cuando Lutero estaba activo. Lutero además dominaba, o fue tan prolífico, digamos, que dominaba el comercio de libros en Alemania, mucho más que cualquier otro autor profano o espiritual. De hecho, entre la, la exposición pública de las 95 tesis, es decir, en 1517, y la dieta de Worms, escasamente en el 21, en tres años apenas, Lutero escribe 30 textos cierto que algunos son muy breves pero son 30 nada menos y hay estimaciones hombre, siempre aproximadas de que más o menos por los años 20 hay 300.000 obras de Lutero circulando en el imperio pongamos que quizá las cifras exageren pero son muchas 300.000 son casi tantas como lectores como gente sabía leer verdaderamente en ese momento el éxito del luteranismo pues fue en cierto modo una consecuencia directa de un uso muy sagaz de las prensas como instrumento de propaganda y también, por supuesto, de la elección de la lengua vernacular como lengua de la transmisión de ideas. Por contraste, realmente los teólogos católicos estaban mal preparados para esta lucha. Para empezar, porque seguían pensando que era el latín y no el vernacular, la lengua más adecuada para la controversia religiosa, entre otras cosas porque era la única semánticamente capaz de dar cuenta de la sutileza de la doctrina. Además, eh, tenían también la convicción de que las disputas teológicas, se dirimen realmente en hábitos cerrados o colegiales, es decir, en sínodos, en concilios, en cátedras, con disputaciones, pero nunca se ventilan en la plaza pública, en panfletos, en hojas vernaculares, con o ante un pueblo que realmente no es capaz, según los teólogos católicos, de apreciar la sutileza de la interpretación escrituraria o la complejidad del dogma. En cambio, la propaganda impresa del luteranismo sí supo y sí quiso Dirigirse de manera muy eficaz a lo que Lutero había llamado el hombre común, es decir, el que ignora el latín, el que lee posiblemente con mucha dificultad, al que destina textos muy simples, muy contundentes, muy breves también y generalmente acompañados de silografías. Quizá el hecho más significativo de todas las costumbres tipográficas de la reforma de estos años de consolidación de la imprenta sea precisamente el nacimiento de la propaganda visual en el libro impreso, en el libro popular. Es quizá el, el, la característica más singular del libro doctrinal de la reforma, del libro para el pueblo. Yo he querido traerles a ustedes en unas fotocopias que han tenido la gentileza de, de repartir al principio, un único ejemplo de estos libritos de la Reforma, que son populares, pequeños, ilustrados, que tienen una gran tirada. Y de entre los muchos posibles, me he decidido por un pasional de Martín Lutero, que tiene apenas unas 15 hojas, y que fue publicado en 1521. Los pasionales eran unos libritos de devoción que contaban la vida de Cristo, la vida y la pasión de Cristo, y el luterano es precisamente es una vida de Cristo contada en 15 estampas y acompañadas de un texto muy breve. Ustedes lo pueden ver en las primeras páginas. El texto es brevísimo además. He reproducido tres dobles páginas de este pasional en las fotocopias. Lo singular es que a cada imagen de la vida de Cristo, que está siempre en la página par, en la página de su izquierda, a la representación de la vida de Cristo, decía, le corresponde como endíptico, en la página de la derecha, una contraimagen que retrata los vicios de los pontífices, bajo el rótulo de anticristi, de pasional anticristi. Las silografías, por tanto, están siempre en pares, se conciben como una antítesis, y así, por ejemplo, en la primera ilustración, en la 1.1., a la imagen de Jesús, que no sé si pueden ustedes verla bien, a la imagen de Jesús, que está arrodillado ante los pobres y enjugando los pies de los menesterosos, se contrapone la imagen del Papa, ante quien se arrodillan todos los poderosos de la tierra. En el segundo caso, en la imagen 1-2, a la estampa de Cristo, que está expulsando a los mercaderes del templo, se contrapone la del Papa que está negociando con indulgencias y comerciando con bienes sagrados, con una ostentosa mesa llena de dinero delante. Es decir, el librito realmente podría describirse como una colección de 15 oposiciones en las que hasta el lector más torpe y más ignaro podría concluir que el papado y la iglesia de Roma es el estricto reverso del ejemplo de Cristo, por no decir que su perversión. Es, pues, en efecto un pasional y más que un pasional. Es también una sátira y una, una reprehensión de las costumbres de la curia romana y del papado. La última estampa, esta, la que tiene el número 13 es la que cierra el libro y muestra la ascensión de Cristo al cielo para concluir, y en la página enfrentada, cómo el Papa se precipita en las fauces del infierno arrastrado por una legión de diablillos, donde le esperan, por cierto, unos monjes, que no sé si se ven bien en la reproducción. Es decir, la crudeza de la crítica y la sátira antipapal es extrema en todos estos segmentos más populares de la producción impresa de la Reforma. Las decenas de casos decenas y decenas de casos me impiden consignar ni siquiera una muestra representativa. A mí me ha parecido quizá singular, creo que es singular quizá a ojos contemporáneos, la abundancia de panfletos y de textos que aprovechan los motivos escatológicos para la sátira papal. Yo les he reproducido una breve selección en las tres ilustraciones siguientes, que son ilustraciones de un libro que podríamos llamar literario, un librito de versos de Martín Lutero, en el que se muestra, por ejemplo, en la ilustración 2.1, cómo los campesinos responden con ventosidades a los edictos del Papa, o bien, en la página siguiente, en la ilustración 2.2, Cómo los campesinos están defecando en la tierra papal es una imagen que, por cierto, en el texto está acompañada de unos versos de Lutero que cuentan que los campesinos están haciendo en la tierra papal lo que primero el Papa ha hecho con la verdadera doctrina de Cristo, a saber. ¿no? Y la tercera de las muchas que hay representa al Papa cabalgando sobre una cerda con un excremento en la mano para ilustrar la llamada del Papa al concilio. Esto es lo que el Papa nos trae a los alemanes, lo que tiene el excremento de una cerda. Son muchas las hojas que figuran cardenales, por ejemplo, adorando ventosidades del Papa, o como la que se reproduce en la página siguiente, que procede del taller de Lucas Cranach. Son muchas las hojas de versos que están acompañados de una silografía satírica. En este caso, la representación del nacimiento del monacato, con los monjes siendo defecados por diablos además de aprovechar los motivos escatológicos son muy comunes las asociaciones diabólicas habitualmente el papa los cardenales los monjes la curia romana están coronados por demonios o el papa aparece amamantado por diablesas o están abrazándose en el infierno Huelga decir que todo este tipo de librito que inundó literalmente alemania con libros de bajo coste fueron fulminantemente prohibidos por la iglesia de roma no menos que los libros doctrinales de lutero Además, o por si esto fuera poco a los ojos de la curia, Lutero aparece siempre en su iconografía propia, los retratos de Lutero que circulan impresos por Europa, aparece siempre con un libro abierto al que señala. De los centenares de retratos de Lutero que proliferan en silografías, yo les he traído a ustedes solamente uno, que he considerado representativo y que está en la página siguiente. Es un retrato de Hans Baldung, de aproximadamente 1521, en los que se ve efectivamente a Lutero con el libro abierto. En principio, en la iconografía de la Reforma, el libro de Lutero es siempre la Biblia, representa el precepto luterano de la sola escritura, la invitación a todos los creyentes a la lectura del texto escriturario, su política de traducción al vernacular de los testamentos. Pero además, la propaganda reformista propone con mucha frecuencia en el retrato de Lutero el nimbo que la iconografía cristiana es símbolo de santidad y, en muchos casos, la paloma del Espíritu Santo, que enfatiza la divina inspiración de la predicación y, por tanto, la verdad de sus escritos. De estos muchos retratos que decía, que circulan en la Reforma. El de Hans Baldung acompañó muchísimas obras doctrinales de Lutero, al menos nueve. Y también es muy frecuente en todas las crónicas de la dieta de Borms. Es decir, este retrato podía verse en muchos libros que circulaban en el siglo XVI. Sobra comentar que para la Iglesia de Roma estos retratos eran una provocación casi intolerable. Es decir, que el archiereje Lutero figurara con el nimbo de santidad y con la paloma del Espíritu Santo no era tanto una irreverencia como una manera de confundir, decían, a los espíritus simples que tenderían a creer cualquier cosa que se dijera debajo de esta imagen. Pues bien, todos estos textos reformados, se abrieron rápidamente canales de difusión en Italia, en Francia y en España. Por ejemplo, en 1519 se vendían en Lombardía. En el 23, sabemos que en Venecia y Padua, los benedictinos conocían las obras de Lutero y las estaban discutiendo en su congregación. Hay cartas de impresores suizos, por ejemplo, de Frobenio, en el que le cuenta a Lutero cuántos libros suyos está enviando a Francia y España o a la Feria de Frankfurt. Sabemos, además... Que los marranos de los Países Bajos expulsados de España habían traducido ya a Lutero al castellano en 1520. Quizá la primera lengua a la que se traduce a Lutero. No queda ni rastro de estas traducciones por efecto de la censura, pero inquietaron indudablemente a las autoridades eclesiásticas. La difusión de estas obras era tan rápida que ya en el 24 Clemente VII ordenaba a los obispos italianos de esas ciudades que él pensaba que estaban más expuestas a la penetración del libro luterano, es decir, a Venecia, a Trento, a Nápoles, que quemaran cuanto libro de Lutero pudieran confiscar. En España, también las autoridades comienzan a afanarse realmente por interceptar estos envíos de libros que vienen de Suiza y los Países Bajos. Hay incluso un famoso alijo de libros luteranos que se interceptan en el puerto de Valencia. En cualquier caso, la percepción de que la circulación del libro de Lutero es inmensa es una percepción muy vívida y muy extrema. Decía Alfonso de Valdés que los luteros se vendían en calles y plazas. Y realmente tenemos testimonios de que los libros más doctrinales, los menos virulentos de Lutero, suscitaban interés y a veces también adhesión, sobre todo en la crítica de determinadas costumbres del clero, de la que participaban también muchos cristianos no protestantes. Ante todo, parece afirmarse la convicción de que el hereje luterano es el más diligente en la factura de libros. Yo no quisiera aburrirles a ustedes con testimonios de esta vívida percepción de que el libro hereje llena Europa pero me gustaría leerles un único texto que creo que sirve por todos los demás, que es un buen testimonio de esta percepción lo escribe un, un franciscano que está en Burgos no precisamente en el centro del imperio, en 1537 y escribe lo siguiente, dice qué prisa, qué prisa ha habido en los herejes luteranos de escribir libros qué diligencias de los impresores, de los publicar e imprimir, libros ambiciosos, de ambiciosos estilos e ingenios de propia cabeza, sin seguir las reglas derechas de los santos doctores. Y así pasa, que jamás hubo hereje que no fuese ambicioso de escribir e imprimir libros, de propia y soberbia cabeza, los cuales apenas salían de la mano del componedor cuando ya estaban aparejadas las manos avarientas del impresor para los imprimir. De aquí es de notar una pestilencia lastimera que pasa en la iglesia, que con impresiones y traducciones ambiciosas se hinche la cristiandad de errores. Es el fin de la cita. Es decir, con impresiones y traducciones se hinche la cristiandad de errores. Quizás sea todavía un mejor indicio de lo asentado de esta relación entre libro y herejía, la representación alegórica que César Ripa en su famosa iconografía le dio a la herejía y que ha reproducido al final de las fotocopias. La iconografía de Ripa, como saben, se reeditó incesantemente en toda Europa. Sirvió de guía a escultores, poetas y pintores para la representación alegórica de determinados conceptos. Pues bien, en esas páginas. Ripa invita a los pintores, a los escultores, a los poetas que cuando tengan que figurar la herejía la representen como una anciana desnuda con pechos secos y con un solo atributo principal que es un libro abierto en la mano del que salen serpientes, es decir del que sale la ponzoña de las malas doctrinas que envenenan el espíritu y que la herejía recoge y disemina con la mano derecha. Es decir, que el principal atributo de la herejía en la representación alegórica sea un libro es la mejor indicación de hasta qué punto el peligro de la imprenta o el peligro del libro y su asociación con el disenso estaba extendido realmente por Europa. Es más, los polemistas católicos escriben con mucha frecuencia que las verdaderas escuelas de impiedad, los seminarios de religión están en los libros. Los teólogos más reputados, pienso en Alfonso de Castro, por ejemplo, cuando se preguntan por las causas de las aberraciones de la fe, dicen que una de las principales, si no la capital, es el libro. Es decir, eh, en los libros está depositado, digamos, el, el temor al libro implica también un temor al disenso o a la expansión del disenso. Podía afirmarse por ello, como decía al principio, que los índices de libros prohibidos, que la severidad de la censura en la Europa moderna, son la reacción católica más visible ante la difusión del libro luterano. Es decir, la prohibición de libros heréticos mediante edictos y bulas singulares, es decir, la prohibición de tal o cual libro mediante un edicto o una bula, venía practicándose desde hacía mucho tiempo. Pero, paulatinamente, se va imponiendo la necesidad de compilar una especie de lista única, que sirva, que sea universal, que reúna en una obra pública y de referencia a todos los libros peligrosos y vitandos, que facilite el trabajo de los censores, que permita retirar los ejemplares a los libreros, que permita también aplicar con consistencia la prohibición, por ejemplo, en el confesionario y los tribunales. Los índices de libros prohibidos más importantes, pues, cuando llegan, en 1559, el romano, en 1564, el de Trento, llegan ya al final de un proceso. Un proceso largo, relativamente prolongado, en el que han sido crecientes los testimonios inequívocos sobre el temor al impreso o sobre la necesidad de controlar el acceso al libro. El asunto es extraordinariamente relevante, a mi juicio, porque por vez primera en la Europa moderna se viene a reconocer que la lectura es un asunto de Estado, es decir que la imprenta implica una cuestión de Estado, que leer es un acto privado con consecuencias públicas. Y a mí me interesa muy particularmente, además, cómo se produce ese salto, cómo de prohibir el libro hereje, el libro del disenso, las Biblias en vernacular, el Talmud, los libros judíos y los libros de devoción, se pasa a prohibir lo que hoy entendemos que es literatura, es decir, los libros de ocio, de ficción, de entretenimiento, las fábulas poéticas, la prosa narrativa. En este punto hay además muchas diferencias nacionales. Eh, como ustedes saben, el primer índice español de libros prohibidos es el del Inquisidor Valdés, de 1559, que es bastante independiente del índice romano del mismo año. Pues bien, Valdés o el índice español es muy poco restrictivo con la literatura, verdaderamente. Valdés se ensaña más con los protestantes. Es decir, con la literatura espiritual, con las Biblias en romance, con todos los libros de piedad y oración, es cierto que prohíbe a Boccaccio, por ejemplo, o a Giovanni Battista Gelli, prohíbe literatura, pero sobre todo prohíbe a Francisco de Borja, a Juan de Ávila o a Fray Luis de Granada. Le preocupa el disenso religioso. Dice que no ha de leerse ni publicarse ningún texto que hable de los sacramentos o de la religión cristiana. En cambio, el índice de Pablo IV, el índice italiano, Evidenciaba un recelo inmenso ante la literatura. Se podría decir que la literatura italiana entra en masa en el índice de 1559, que es además del mismo año. Ese recelo por la literatura que tiene el índice de Pablo IV lo tienen también los índices portugueses y franceses. y Sería creciente además a lo largo del siglo. Pues bien, la prohibición inicialmente afecta de lleno a lo que hoy llamaríamos digamos literatura de ideas, es decir, las que bajo la fábula trasladan una tesis. Es decir, afecta, por supuesto, a Maquiavelo, a Erasmo, a Valdés, a Gelli, a Pierre Charon, mucho más tarde, a Buenaventura de Perrier y a otros muchos. También, retrospectivamente, se expurgan muchos textos clásicos, como por ejemplo el segundo libro de la historia natural de Plinio, por ateo y negar la inmortalidad del alma y la providencia. Se expurgan algunos textos de Luciano por irreverentes. y, se hacen desaparecer discretamente de algunas ediciones, algunos parlamentos del portavoz epicúreo del De Natura de Orum de Cicerón y así sucesivamente pero también se prohíbe por ejemplo la ficción sentimental según los censores porque favorece conductas pasionales porque sugiere la relación amorosa o permite concebirla porque propicia que el lector y sobre todo las lectoras se imaginen a sí mismas en la situación que el texto describe por lo general poco casta o lo que es peor, que en verse en una situación como la que el texto describe. Decía Osuna que yerra el padre, que encierra a su hija bajo siete llaves para que no vea a un solo hombre y le deja un amadís en las manos, que es peor que conversar con cien de ellos. Y decía también Malón de Chaide que es muchísimo más dañino dejar una diana, la diana de Montemayor, la novela pastoril, dejar una diana en la faldriquera de una doncella, que un cuchillo en las manos de un loco. Es decir, el recelo ante la ficción sentimental y su efecto sobre determinados sectores de población es muy extenso. En el índice francés entran, entra en la prohibición la cárcel de amor en su traducción francesa, la fiameta de Boccaccio, casi toda la ficción sentimental que hoy parece tan leve a los ojos de los lectores contemporáneos. Hay manuales de confesión y sumas de pecados que bajo el pecado de lujuria o bajo el de vana curiosidad, pone la lectura de novelas. Sobre todo de Boccaccio, de Pantagruel, de La cárcel de amor, de La celestina, de La Madis y de toda la materia de Bretaña. El jesuita Antonio Posevino, el italiano, llegaría incluso a sugerir en un texto maravilloso de su biblioteca, dice que el diablo mismo ha inspirado la traducción al francés de ese espantoso libro español, El Amadís para corromper las almas y favorecer así la invasión luterana. Es decir, lo que el diablo no consigue con la herejía lo confía a los libros deshonestos. El amadís va por delante reblandeciendo la moral para que luego la penetración del luteranismo sea más eficaz o más fácil. Se censura también, por supuesto, íntegramente la literatura erótica y obscena, tanto la clásica como la moderna. Desaparecen absolutamente del mercado editorial los cuentos... Obscenos y sí, muy obscenos de Pocho Bracciolini, y eso que Pocho había sido secretario papal desaparecen por ejemplo los sonetos lujuriosos de Aretino a cuyo ilustrador le costaron la cárcel sabemos que circulaba muy clandestinamente la cazaria de Antonio Viñali que es a mi juicio quizá el libro más obsceno de la literatura europea moderna y que cuenta las aventuras y desventuras de un pene narradas por él mismo y que es un libro que se difundió manuscrito por toda Europa no sé si, si me permiten el inciso no sé si ustedes recuerdan que en un pueblecito de Badajoz que se llamaba Barca Rota, en un momento dado un señor iba a hacer una reforma de su casa, tiró un muro y apareció una pequeña biblioteca emparedada donde había un lazarillo un libro de Erasmo, un libro de Quiromancia, una historia del turco y una cazaria manuscrita en italiano de Viñali, es decir una mezcla de libros que solamente tiene sentido, porque uno es de religión, otro es de devoción, otro es una novela obscena, solo tiene sentido porque todos estaban prohibidos y que posiblemente su dueño los emparedó para no tener problemas, porque una pragmática de Juana en nombre de Felipe II en 1558 daba pena de muerte a quien poseyera libros prohibidos. Por lo tanto, no era ninguna broma, digamos, tener en casa volúmenes de esta naturaleza. Decía todo esto porque mmm, los moralistas y los teólogos lograron establecer lo que a veces parecía imposible, es decir, una conexión entre el luteranismo y muchas de las ficciones que habían sido escritas mucho antes de Lutero o no tenían ninguna relación aparente con la Reforma. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Posevino, cuando dice, se, te, se empieza por traducir el amadís y se acaba uno haciendo luterano. A mí me gustaría eh, mostrar más este vínculo con un caso, que es el del de Decamerón de Boccaccio, que es un libro que fue prohibido en todos los países y en todas las lenguas, pero que luego fue perdonado en Italia y pudo al fin circular muy expurgado, muy retocado, gracias a las presiones de la diplomacia florentina, que pensaba que al perderse el de Camerón perdían los jóvenes toscanos una muestra excelente de prosa en su lengua. A mí me parece un caso muy interesante porque el de Camerón fue prohibido, en efecto, por lascivo, pero sobre todo por sus errores de religión e irreverencia. Y, de hecho, los censores ordenaron eliminar de todas las novelas lo que concierne, decían, hablando mal o escandalosamente, a sacerdotes, frailes, abades, abadesas, monjes, monjas, obispos, vicarios. Es decir, a toda persona o a toda cosa sagrada. Cambiando la identidad de los personajes o bien mediante cualquier otro expediente. De este modo, la primera revisión del texto, el primer expurgo, afectó solo a las ofensas religiosas y los comisionados para expurgar el texto, todos profesores universitarios, intelectuales, secretarios de corte, dejaron casi intactas lo que ellos llamaban las cose d'amore porque decían que no habían sido llamados para ejercer ese tipo de expurgo o ese tipo de, de censura me interesa sobre todo traer aquí las palabras muy resumidas de Vincenzo Borghini que fue el censor que encabezó la comisión encargada de expurgar el de Camerón y decía Borghini que en los tiempos pasados dice ni siquiera hace mucho no se habría reparado en unos escritos como estos que tienen como fin el sol hacia el deleite o que pudieran deslizarse hacia la irreverencia al burlarse de cosas sagradas. Dice, al igual que los rayos del sol no se manchan con el fango sobre el que se posan, tampoco la doctrina verdadera se mancha con fábulas e invenciones de poetas. Son fábulas y son invenciones. Ha surgido, sin embargo, una nueva perturbación. ...y opiniones nocivas y extrañas... ...y por ellas... ...por esa perturbación... ...por esas opiniones... ...se ha juzgado bueno quitar la ocasión... ...que pueda desviar las mentes más simples... ...del camino recto... ...y se ha juzgado bueno prohibir o corregir... ...algunos libros que sin ellas... ...sin esas opiniones y perturbaciones... ...no se habrían tocado... ...a menudo, continúa Borghini... ...los tiempos, los lugares, los nuevos accidentes... ...mudan la naturaleza de las cosas... ...y alteran su cualidad o mejor, si ustedes prefieren, la lectura de un texto no es la misma antes y después de la perturbación luterana. Es decir, la herejía luterana viene a reconocer a Borghini, ha cambiado la lectura o de cualidad el de Cameron Las novelas de Boccaccio que presentan a miembros del clero implicados en asuntos amorosos o profanos podían leerse como coincidentes con las acusaciones luteranas contra la jerarquía católica. Es decir, de hecho, la instauración del matrimonio sacerdotal en la Iglesia reformada estuvo acompañada de gravísimas acusaciones de lujuria incontrolada hacia el clero católico. Es una acusación que el de Camerón, que se había escrito mucho antes de Lutero, parecería corroborar después de Lutero, al igual que reprueba el tráfico con sacramentos, la proliferación de reliquias, el comercio con cosas sagradas. Paradójicamente, pues, el de Camerón, leído después de la reforma, era mucho más peligroso, porque parecía confirmar desde la ficción las tesis luteranas, porque era susceptible de utilización propagandista, y de hecho fue utilizado como propaganda por parte del movimiento reformado. Eh, quizá por ello lo llamativo del primer expurgo decía es que todos los personajes religiosos han sido sustituidos por laicos es decir el sodomita de una novela no era ya un abado un obispo sino un zapatero o un sastre o bien se cambiaban los desenlaces de tal manera que no se eliminaba la obscenidad plenamente pero sí resultaba convenientemente castigada al final de la obra es decir se eliminaba la posibilidad de que la vida de un pecador pudiera tener un final feliz ni siquiera en la ficción así pues Incluso la, la censura de un libro escrito antes de Lutero que no trata abiertamente del luteranismo ni de un asunto de fe resulta afectado según el, el censor que se encarga de su expurgo por esta nueva perturbación o esta nueva opinión. Sin ella, dice, no lo habríamos tocado. Es prácticamente una, una, un reconocimiento de hasta qué punto el movimiento luterano afectó a la percepción de la censura literaria. A riesgo, pues, de simplificar mucho, eh, la censura estricta de libros, la prohibición, el expurgo, hicieron desaparecer, por una parte, muchos títulos, del que hoy no podemos leer, de los que solo tenemos noticias indirectas. Ha desaparecido, por ejemplo... La versión quinientista de ese legendario libro que se llamaba De Tribus Impostoribus, que supuestamente demostraba la impostura de los tres grandes fundadores de religiones, Moisés, Cristo y Mahoma. Ha desaparecido sin dejar rastro el libro de los 16 placeres, que versaba sobre lo que su título indica. Los sonetos lujuriosos del aretino se han conservado milagrosamente porque se descubrió eh, hace no más de 100 años un único ejemplar en una biblioteca privada y así sucesivamente. Pero además la censura no solo prohíbe o expurga, sino que también genera conductas. Es decir, propicia la anonimia, por una parte como forma de salvaguarda, también la escritura de la ambigüedad, la circulación alternativa de textos de forma manuscrita o con pies falsos de imprenta prolifera también el uso de heterónimos en tiempo de censura o bien la práctica muy curiosa de poner glosas impías a libros impecablemente ortodoxos. E incluso de lo de meter, digamos, morcillas de libros heterodoxos en libros permitidos durante el proceso de impresión. Nosotros sabemos bien que en tiempos de censura además prosperan las formas de escritura ambigua es decir, eh, las formas de ocultamiento de sentido los modos de escribir que permiten a los autores evitar la persecución es decir, puede presumirse siempre que la censura favorece una forma de escribir entre líneas que exige a su vez un lector avezado, capaz él también de leer entre líneas y que además propicia modos singulares de decir que hacen que las verdades esenciales de un texto no sean inmediatamente aparentes para todos los lectores. Esto, lógicamente, plantea muchos problemas al crítico contemporáneo, puesto que siempre está entre el riesgo de la sobreinterpretación y el riesgo de la lectura baja de los textos que se escriben en tiempos de censura. En realidad, posiblemente nuestra lectura de los grandes clásicos del siglo XVI y XVII... Debería tener siempre en cuenta el hecho incontrovertible de que son textos que se han escrito en tiempos en los que no había libertad de impresión, ni de expresión, ni de imprenta, y en la que los autores son plenamente conscientes del riesgo de, un, de una condena inquisitorial. Hay además un notabilísimo consenso entre autores del siglo XVI y XVII de que hay determinados géneros más aptos para salvaguardar al autor de la posible persecución o acusación de heterodoxia quizá el diálogo es el que ha recibido más atención por parte de los preceptistas contemporáneos uno de ellos, de los más famosos es Calígero cuando habla del diálogo, del diálogo moderno no del diálogo de los antiguos subraya por ejemplo la capacidad subversiva de un género que dice en el que la delegación de la palabra diluye siempre la responsabilidad última del discurso el anónimo autor del Teofrastus Redivibus, que es un libro clandestino y ateo, quizá el más famoso de los libros clandestinos del, del siglo XVII, indicaba en el prólogo de su libro que el diálogo es el género al que un autor debe siempre recurrir en tiempos de tiranía. Y recomienda a cualquiera que tenga que transmitir una doctrina heterodoxa que, primero, la haga circular de forma clandestina, en segundo lugar, siempre de forma anónima, y en tercer lugar, siempre, de forma dialógica. Dice que la voz del autor quede a reparo, que se disponga la heterodoxia siguiendo la estrategia de Luciano, del griego Luciano, esto es, atribuyéndosela siempre a personajes poco recomendables, a ladrones, a putas, a animales y a muertos. Que haga en fin como se sugiere, dice, en la segunda epístola platónica, que nunca se sabe realmente si habla Sócrates o si habla Platón, o quién diablos hablan los diálogos. A Erasmo, escritor de diálogos, le reprochaban sus contemporáneos que el diálogo, sus, sus diálogos eran como los rostros de los leprosos, en los que se ven a la vez la parte sana y la parte enferma, es decir, la ortodoxa y la heterodoxa. Decían que no hay belleza posible con esta lepra que devorará por entero el discurso. Uno de los autores más perseguidos en el siglo XVI, Buenaventura de Perrier, que se suicidó antes de que le ejecutaran, decía o defendía su ortodoxia diciendo que él era autor de diálogos, que no era él quien merecía la hoguera, sino los ladrones y los perros y los mendigos, que son los que conversan en sus obras. Y la breve y leidísima teoría del diálogo que antepuso Diógenes Laercio a su vida de Platón, y que fue muy conocida en los siglos XVI y XVII, aseguraba que un autor cauto que quiere ponerse de verdad a reparo de la tiranía, nunca deja saber quién habla realmente en sus escritos. Es casi lo mismo, por cierto, que acaba diciendo un autor español, Francisco Mejía, autor de coloquios, que dice «Yo escribo, escribo diálogos porque es el único género que me permite tirar la piedra y esconder la mano». O, lo dice también Alejo de Venegas. En, «En el diálogo hay siempre cizaña entre el trigo, pero es difícil acusar al autor de ser quien ha puesto la cizaña y no el trigo». Me interesan todas estas observaciones y otras muchas semejantes porque realmente en el molde del diálogo y también en boca de esos personajes poco recomendables que decía el Teofrasto, la parte enferma del rostro del leproso es donde muy a menudo se aloja en la literatura europea el discurso del disenso y de la heterodoxia o del ateísmo, de la contestación religiosa y política. Es decir, la literatura más prohibida y más peligrosa incluso más peligrosa que las obscenidades de Aretino, fue precisamente la de los diálogos, la rica literatura dialogal que se escribe en los siglos XVI y XVII, la más filosófica de las ficciones y que entra de una manera muy conspicua en todos los índices. Basta pensar en que se prohíben los diálogos de Erasmo, los de De Perrier, los de Alfonso de Valdés, los de Giovanni Battista Gelli, los de Giordano Bruno y un largo etcétera. Y dentro del diálogo importarían quizá esos portavoces del disenso. Es decir, son interesantes e importantes por sí. Esos personajes enfermos, los animales, los inferiores, los siervos. Y sobre todo los personajes vencidos, los que siempre pierden en la argumentación, los que son confutados. Es decir, aquellos en los que es más seguro porque pierden desplegar un argumento de disenso. Así pues... Eh, la censura tuvo importantísimos efectos cualitativos, es decir, no solamente importa la censura porque retire libros de la circulación, porque elimine una parte de la tradición literaria, es decir, porque quite o expurgue, sino también porque genera conductas conductas de escritura, es decir, no solo condena la clandestinidad o hace desaparecer textos sino que también alienta determinados géneros o determinadas maneras de decir por supuesto, la censura también tiene importantes efectos cuantitativos. Yo quería, para concluir, ofrecerles a ustedes unas cifras que creo muy elocuentes. Son las que un investigador italiano de la Universidad de Udine, Hugo Rozzo, compiló cuando echó cuentas para intentar hacer un balance de cuál había sido el efecto de la censura en la historia de la literatura y del libro y de atender a sus cifras, y sus cifras son solo para el siglo XVI, ¿eh? De atender a sus cifras, decía, se prohíben 1.900 autores. Los absolutamente condenables son 1.400. De ellos, 900 están una sola vez, pero con la, la Sopera Omnia, nada menos. De Erasmo de Rotterdam figuran 59 obras prohibidas. Son solo unos 500 los autores de los que se prohíben una o dos obras, pero a ellos habría que sumar unos 450 textos que son anónimos. Y, por supuesto, 210 ediciones integrales de la Biblia y del Nuevo Testamento. También se podría, por cierto, echar cuentas reparando no en los autores, sino en los tipógrafos. Es decir, ¿dónde están esos señores que imprimen libros prohibidos? Que, por cierto, se llevan la palma los de París, los de Lyon, los de Amberes, los de Basilea. Pues bien, con estas cifras, digamos, no es descabellado asegurar que con la literatura desaparecida, proscrita, clandestina y expurgada, se podría realmente escribir... Una historia literaria diversa, no menos copiosa que la oficial, y en cierto modo trazar la historia y la teoría de esta literatura clandestina y peligrosa de las ficciones prohibidas sería trazar la historia de lo que en Europa pudo y no pudo leerse, por contraste con las historias de la literatura que conocemos que adoptan siempre el punto de vista de la escritura. Yo creo que esto procuraría una nueva perspectiva en la gran tradición cultural europea y sobre todo una nueva perspectiva de esas tensiones políticas que están vinculadas al uso y al control de las ficciones y de los textos literarios. Hay muchos historiadores de la cultura sobre todo desde Jacob Burckhardt que han construido una percepción del renacimiento como una era, digamos, de, de luz, sobre todo el siglo XVI, de recuperación de los clásicos, de vuelta a la antigüedad, de nacimiento de un nuevo antropocentrismo, de la afirmación de una suerte de hombre nuevo consciente de sus capacidades. Esta perspectiva parece olvidar que el siglo XVI es también el siglo en el que intelectuales, humanistas, teólogos y hombres de iglesia construyen una justificación política y moral de la necesidad de la censura en los nuevos estados son también quienes refinan los instrumentos para acceder, como decía Bodán, al hombre interior, es decir, a lo más íntimo de la conciencia y allí donde no pueden llegar las leyes. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias.